0: Rodan, wir sind live. Folge 8. Ja, Folge 8 tatsächlich schon. Heftig, wie schnell das geht. Ne, Die letzte Folge kam richtig, richtig nice an. Wir haben richtig geiles Feedback bekommen. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle yes. für dieses salzige Feedback für eigentlich ursprünglich, hier sollte die Folge salzige Sibirien äh, heißen und äh, dann nachher war es auf immer Sib Sibirisches Sushi, was wir nicht mal in der letzten Folge sogar angesprochen haben. Wir wollten das mhm. in der Folge besprechen wir haben es beides nicht genommen. Das ist unser Ding. Wir sind nicht wirklich ja. nachhaltig, ne?
1: Ein wenig, ein wenig.
0: Was geht ab, Malte? Wie geht's? Boah, richtig, richtig anstrengende Woche gehabt, ehrlich gesagt. Sehr, sehr viel gearbeitet. Aktuell habe ich das erste Mal so nach sehr, sehr langer Zeit irgendwie so eine Arbeitsroutine drin, also... Für die Leute, die es ja mitbekommen haben. In der letzten Folge habe ich es mal gedroppt. Ich habe meinen ersten Angestellten, einen meiner besten Freunde, ich habe Kretscher eingestellt. Richtig, richtig geil. Wir sind richtig geiles Zeug zusammen am Createn Und äh, Kretsches Auto ist kaputt. Also Kretsches Auto ist kaputt. Sein Vater hat das Ding komplett zersägt. Äh, der kann das nicht mehr fahren. Und ja, dann ist man natürlich Moin. nicht nur Chef, sondern auch natürlich auf einmal äh, gut... Friend und äh, ich nehme ihn quasi jetzt gerade regelmäßig mit zur Arbeit, also eigentlich jeden Tag und dementsprechend muss ich mich aber trotzdem so ein bisschen an seine Arbeitszeiten äh, halten, also ich kann jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie so sagen, jo, lass uns mal Nachtschicht schieben, weil ich das gerne machen würde und äh, fahre dann eigentlich mit einem relativ geregelten Arbeitsablauf nach Hause und bin halt früher zu Hause, als ich es glaube ich in den ganzen Monaten davor irgendwie mal war. Aber es ist gut, also ich habe ich hab Privatleben. <lacht> so musst halt. das. So Wie war es bei Monsters? dir die Woche? Ja, ganz äh, ganz in
1: Ordnung. Also ich bin jetzt gerade noch in in Waldrop und das ist auch mal ein das, das erste, erste Mal, München. seitdem wir
0: Podcast aufnehmen, glaube ich, so keine äh, LED Hintergründe und sonst was. Da kann, da kann ich auch noch gleich was zu sagen. Hammer. Also er sagt,
1: er sagt LED Hintergründe als welchen so, so ein YouTuber oder ein Streamer oder sonst was. Alter. <lacht> <lacht> Einfach nur Philips Hue for the Win. Ja. ja ich sitze hier gesagt, bei der, uns
0: im Office. Philips Hue ich Slide direkt rein. Ich habe es ich ich geholt. Also ich habe dir ja gedroppt, dass wir uns eine Lampe geholt haben, ne, womit, ja. womit ich dich motiviert habe. Die Lampe ist jetzt aufgehangen. Leute, das sieht so krank aus. Also wir haben wirklich die die heftigste Konferenzlampe, die es gibt. Es gab aber so einen richtigen Struggle, als wir das Ding installiert haben. Also Warum? Wir haben so Regelswände. Wir haben Altbau, also relativ hohe Decken wir haben so eine Pendelleuchte jetzt von Philips Gold, die heißt Philips u Sehr, sehr geiles Ding. Ähm, hat so einen Strahler nach unten und nach oben. Das heißt, also du leuchtest quasi die ganze Decke. De dementsprechend ist der Raum natürlich erstmal grundsätzlich hell, weil wenn eine Pendelleuchte ist, das Problem, wenn der Lichtkegel nicht nach oben strahlt, hast du, wenn die einen Meter tief hängt, nach einem Meter nach oben halt schon kein, kein Licht, was streut. Und dementsprechend dunkel ist halt der Raum. Und wir haben so eine Pendelleuchte ge geholt, die nach unten und nach oben leuchtet. richtig, richtig geiles Ding. Und haben das Ding installiert und dann hat das natürlich oben so eine Aufhängung und diese Aufhängung war dafür vorbestimmt, dass die genau da, wo die Stromkabel kommen, an die Decke kommen. Das heißt, du musstest was quasi davon abhängig, wo hänge ich das Ding hin, da wo halt die Kabel aus der Decke kommen. Das Ding ist, vorher gab es zwei Lampen bei uns im Konferenzraum, das heißt, die waren halt ein bisschen anders aufgeteilt und hätten wir die da hingehangen, wo die hängen hätte können, dann hängen die entweder direkt vorm Fernseher, mega ungünstig für so eine Lampe, oder ultra weit weg und hätte halt einfach so zwei Drittel des Raumes nicht beleuchtet. Also die beiden Optionen gab es quasi. Also mussten wir Lösungen finden und haben Folgendes gemacht. Wir haben die ein bisschen dazwischen gehangen, so dass die perfekt über dem Konferenztisch äh, hängt. Ohne Wasserwaage, ohne irgendwie Lineal oder sowas. Alles Augenmaß. Also wirklich richtig polnisch da gearbeitet mit Danisch. Also das darf ich sagen, weil Danisch Polo ist. <lacht> <lacht> und ey Leute, dann mussten wir das Kabel halt in diesen Kasten da reinballern. Hat nicht ganz funktioniert. Ich, ich hau mal, wenn die Pod äh, Podcast-Folge live ist, hau ich euch mal äh, ein Video in die Instagram-Story. Wir haben halt einfach diesen ganzen Rigips da aufgekloppt, wie, wie es nur geht, damit das Kabel quasi diese 30 Zentimeter überbrücken kann ähm, und müssen da jetzt ein bisschen spachteln. Junge,
1: ich äh, will mir echt nicht vorstellen, wie das da bei euch aussah.
0: Aber, ey, ohne, ohne Witz, diese Lampe wirst du richtig krank feiern. Er sieht wirklich. Ja, ich ich kenne die ja aus.
1: tatsächlich. Also ich kenne die ja. Also ich finde die auch super nice. Ähm, vor wegen durch das. Also vor allem. Hauptargument von meiner Seite für das Ding ist natürlich diese diese indirekte Beleuchtung. Ne?
0: Ey, das haben wir gestern Abend zum Aufräumen gemacht. Haben wir nur oben beleuchtet, Konferenzraum aufgeräumt. Der Vibe ist einfach ein ganz anderer. Also es ist ja, so ich dir heftig. Vor allen Dingen, du kannst natürlich, also das Ding ist, die wird in der, also es gibt so eine Handy-App, für die Leute die es nicht kennen, Philips Hue ist ja so dafür bekannt, dass ihr eigentlich alles so belichten könnt, wie ihr es haben wollt. Also ob ihr jetzt äh, kleine Mini-Leuchten davon habt, die ganz normalen Glühbirnen die ihr habt, oder so eine ganze Lampe davon holt und könnt quasi damit ja, die ganze Raumatmosphäre steuern. Es gibt dann so vorgefertigte Szenen, also, keine Ahnung, irgendwie Morgendämmerungen in der Savanne. Und dann kannst du es einstellen in deiner Handy-App und dann gibt es Morgendämmerungen in der Savanne. Und wir haben uns dann selber eingemacht, weil die Leuchten sind quasi in der Handy-App oben und unten getrennt voneinander angezeigt. Du hast quasi zwei Leuchten in der App. Und kannst du sagen, okay, die untere, die soll, keine Ahnung, blau sein und oben soll rot sein. Da hast du natürlich den maximalen Shisha-Bar-Vibe. Und äh, wenn du es irgendwie ja. ähm, unten warm weiß und oben ein bisschen kalt weiß haben hast, kannst du ein bisschen geil splitten. Also es ist schön hell, aber trotzdem angenehm für die Augen. Also du hast wirklich mega viele Möglichkeiten. Und das ist so eine geile Investition gewesen. Also dieser Konferenzraum vorher war ja schon cool. so also wir, wir haben sehr, sehr geiles Zeug im Konferenzraum. Aber das Ding ist halt einfach der Finisher. Also das Ding macht es so sexy. Der sieht so sexy aus, dieser Raum. Also wirklich, morgen, Leute, kommt ein in die Instagram-Story mit dieser Folge direkt mal eine kleine Story, wo ich euch zeige, wie das ganze Ding aussieht. Ich bin sehr gespannt. Ja. Äh, und jetzt kommt quasi komm, also noch was, womit ich äh, dich, dich auch noch direkt promoten kann. Guck mal, als ich das Philips Hughes so das erste Mal erlebt habe, wirklich bei dir, also die habe ich, glaube ich, so das zweite Mal erlebt. Ich habe es vorher einmal bei uns, ähm, bevor wir in dieses Büro gezogen haben, hatten die Vormieter quasi das auch schon mal installiert gehabt. Freunde sind das ja von mir gewesen, haben mir quasi gezeigt, wie geil man die Decke da irgendwie steuern kann über die Handy-App. Und habe ich irgendwann bei Rodan auch wieder gesehen dachte mir so, boah, ich habe immer ein bisschen Angst davor, weißt du, mit LED kann man immer ein bisschen übertreiben. Es gibt ja viele, die so eine Disco, äh, Disco dann aus ihrem Zimmer machen. Und ich dachte mhm. mir dann so, ach, komm, ich order mir jetzt einfach welche für zu Hause. Ich habe mir gestern oder vorgestern auf richtig Sponti zwei von diesen Philips U von diesen kleinen, die du auch hast, glaube ich. Diese mhm. diese kleinen, die du hinterm Fernseher hast. Davon habe ich mir zwei Stück Ach geholt. Ach so, diese
1: äh, Philips Hue Play. Genau, genau. Zwei oder? Stück davon. Ich glaube, mhm. die,
0: heißen, die heißen Play zwei Stück davon. Und eine äh, mhm. ne Bridge. Weil, ja. kann ich auch erklären, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass es das nicht klappt. weil Eigentlich habe ich heute direkt den Gegenbeweis bekommen. Ich habe überlegt, dass ich äh, mir angewöhne, mein Handy nicht ins Schlafzimmer mitzunehmen. Dann war die Idee von mir, okay. Rodan, wie wache ich auf? Also es ist ja der Handywecker, der, der einen wach macht, oder? Bei dir ist ja auch der Handywecker, mhm. oder?
1: So, aber ich, ich, mir, ich stehe eh so auf ohne Wecker. Echt? Aber ja. Da, ja, ich okay, brauche keinen Wecker. Ich, 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 ich habe nur diese Schlafenszeit-Geschichte da als äh, Absicherung für mein Gewissen. Aber ich stehe sonst ohne Wecker auf.
0: Ich habe ich hab mir nämlich gedacht, was richtig sexy wäre, wäre so ein bisschen Tageslichtwecker. Habe ich dann mhm. beschäftigt, die besten sind von Philips, der kostet aber 120 Euro und da dachte ich mir, okay, dann kann ich mir auch für 150 Euro Philips Hue holen und habe halt neben Tageslichtweg-Funktion aber auch noch die Möglichkeit, so eine richtig geile Szene bei mir zu machen und äh, mhm. das Ergebnis davon war dann, dass ich mir auf Sponti zwei Philips Hue noch für zu Hause bestellt habe. und jetzt okay. sieht bald, also ab morgen, mein, äh, mein Sleeping Room maximal sexuell aus, aber heute bin ich nach dem Sonnenlicht wach geworden, das bedeutet, ich weiß nicht, ob es funktionieren wird mit dem Tageslichtwecker. Ja, boah, das ist eine gute Frage, ne? Ganz, ganz schwierig. Das ganz, ganz schwierig. ist eine gute Frage. Ja, boy. Ähm, Aber okay. Sollen wir mal ein bisschen Bezug nehmen zu der letzten Folge? Ja, können wir gerne machen. Dann, äh, Rodan, hau, hau mal raus, was sie gemacht haben und hau mal raus, was äh, was passiert ist und was wir für geile Ergebnisse hatten. Ja, wir haben ja in der letzten Folge auch mal angesprochen und wollten
1: wissen, ja, ähm, wo ihr unseren Podcast hört, ne? Und äh, wann ihr den hört. Und wir haben tatsächlich einige ähm, ja, Instagram-Stories zugeschickt bekommen, wo wir markiert worden sind. Einige haben wir gerepostet, manche auch nicht, bewusst. <lacht> Denn äh, ja manche ja, Sachen so waren da halt so ein bisschen bei? privat. Ja, wir haben viele Sachen, äh, logischerweise, also ich habe zum Beispiel jetzt, äh, spreche jetzt mal nur für mich jetzt gerade, aber es ist vielleicht bei dir auch so, also ich habe jetzt einige Sachen auch ähm, so privat zugeschickt bekommen, ohne dass die Leute das dann in ihrer Story haben wollten oder sowas alles. Ja, viele, viele haben auch ähm, private
0: Accounts, also wo man sich repostet Genau, kann. richtig genau Dementsprechend bei manchen äh, Leuten, die halt auch wirklich einfach nur folgen, selber privat, privat sind, da kannst du ja nicht automatisch äh, reposten, du siehst ja nicht mal, dass du erwähnt worden bist. Genau. Ähm, aber die haben haben mir das dann so als Foto gesendet. Also Foto ansehen. Dann bei haben mir war es genauso. Jo. Genau. Richtig, richtig, richtig nice. also,
1: ich fand es ultra interessant. Ne? Also es waren echt ähm, einige beim Kochen. Äh, Ey, ko kochen ist voll das Ding gewesen. Ja, wirklich. Also bei mir war es auf jeden Fall so, bei dir schauen wir ja auch. Also kochen, wirklich. Ähm, manche dann... <lacht> Auch sehr interessant, äh, haben sie dann gesagt, okay, bitte nicht reposten, weil, jetzt kommt's, ähm, während der Arbeitszeit. Ich wollte Home
0: ich ich sagen, Homeoffice Office, Home habe ich auch so mit, äh, mit so einem ganzen Screen-Setup und dann quasi Podcast an und dann so, jo, höre ich gerade. Ja,
1: ja ähm, genau, so. aber ist dann halt ein bisschen schwierig zu reposten und wollen wir dann ja auch nicht machen, damit irgendwer jetzt irgendwie in eine doofe
0: Situation kommt oder so, ne? Ja, vor allen Dingen der, der Startpunkt unserer Arbeit, also wo wir uns quasi kennengelernt haben und zusammen gearbeitet haben, hat uns auch äh, äh, quasi Aufmerksamkeit geschenkt und deswegen schenken mhm. wir ihm jetzt auch zurück Aufmerksamkeit. Äh, Felix, wenn du das hörst, vielen lieben Dank, dass du äh, BTS hier auf dem, auf dem Klo hörst. <lacht> <lacht>
1: einer einer, einer der äh, wahrscheinlich ähm, aufmerksamsten, äh, aufmerksameren äh, Zuhörer tatsächlich. Ähm, ich tippe darauf, dass Felix wahrscheinlich in jede Folge bislang reingehört hat, ähm, bis zum Anschlag. Und deswegen auch von meiner Seite. Er war auch der Erste, der, glaube ich,
0: äh, der gezogen hat. Ne? Also die Folge war äh, gerade so ein bisschen online und dann kam direkt ja, quasi Felix mit äh, Genau, das Ich bin gerade auf dem Pott. Also Felix das müsste gerade auf jeden Fall raus an die Stelle von uns beiden. Das war echt sehr zügig. Ach ja. Roland, oh, äh, ja? ich, ich würde ganz gerne eine Rubrik vorziehen, die wir beinahe rege, regelmäßig machen, weil wir beide halt voll die Shopping-Opfer sind.
1: So, mhm. letzte
0: Folge haben wir es gemacht und diese Folge habe ich wieder was für dich, äh, was dich, glaube ich, richtig freuen wird. Also Leute, ihr kennt es mittlerweile, wir machen Latest Pickups, was hast du zuletzt jetzt gekauft? Roland, ich würde ich würd dir einfach den Vortritt lassen. Und äh, mhm. lass dich ein bisschen auf, der, also es ist, wenn man meine Instagram-Story gesehen hat, jetzt jetzt keine Überraschung. Aber trotzdem, mhm. für den Podcast ist es ja noch nicht erwähnt. Hier sind wir ja nur äh, Audio, äh, Audio mit Audio am Start, also visuell noch nicht. Und jetzt äh, muss ich gleich die visuellen Images in die Köpfe createn. Aber erzähl, erzähl erstmal bitte, was dein latest Pickup
1: ist. Bei, bei mir war es tatsächlich nicht ganz so spektakulär. Ich habe mir nur einen neuen äh, Monitor ähm zugelegt. Also der ist noch nicht da, ich habe mir den gekauft. Der sollte morgen tatsächlich, wenn die Folge online ist, ähm, bei mir ankommen. Und den werde ich auch mit nach München schleppen und äh, den dann auch wieder mit nach Köln nehmen. Denn der Monitor, den ich sonst hatte, der bleibt erstmal hier in Waldraub, weil ich hier auch so ein ja, festes Setup haben wollte, was man mal flexibel auch von anderen Leuten, äh, ja, was von anderen Leuten auch flexibel benutzt werden kann. Und ja der ist ziemlich fancy und war nicht ganz so günstig und äh, ich bin sehr gespannt ob der was taugt und neben dem monitor der ja auch so schon nicht so spannend ist sind sonst immer nur oder immer nur ähm, ein paar klamotten gewesen schuhe und sowas weil weil ich äh, ja ab nicht jetzt kommenden montag sondern den montag danach ähm, sehr viel in adidas klamotten rumlaufen sollte und deswegen äh, ein paar adidas äh, Schuhe refreshen musste, also äh, Tipp von meiner Seite, Adidas Supercord. super nicer Schuh mit cooler Silhouette, mag ich sehr, sehr gerne, war jetzt schon ein bisschen durchgelatscht, den musste man erneuern
0: und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, ne? Oder, aber, aber da, da direkt noch mal eine kleine Mini-Frage: ist das dein absoluter Lieblingsschuh, oder hast du noch einen Favorite? Mh, boah, das ist eine echt gute Frage, also, ähm, ich habe, ich, ich habe richtig, richtig, so hab richtig viele Fragen auf einmal, krass, okay, hau es mal raus, ich hab direkt noch eine, <lacht> Also
1: ich kann, könnte jetzt nicht sagen, ob das jetzt mein absoluter Lieblingsschuh ist. Also ich war so eine Zeit lang äh, wirklich so Air Force One. Oh, ähm. ganz
0: wild, ja. Klassiker.
1: Ja, äh, Klassiker, logisch, habe ich auch schon Gestern auch noch gehabt. Ich, also ich glaube, ich habe meinen ersten auf der Realschule irgendwann gehabt.
0: Ähm, aber ich muss sagen, aber, ich, ich bin ins Air Force Game bin ich richtig spät gestartet, beziehungsweise ich hatte damals... Äh, wo der Hype war? Nee, gar, überhaupt nicht. Ich, ich hatte damals ähm, einmal richtig zufällig, da war der erste Hype, glaube ich, schon zu Ende. Also es gab den ja einmal irgendwie, als wir, glaube ich, so 13 waren. Und äh, dann ist er abgeflacht und dann kam er jetzt wieder. Und ich hatte genau in der Phase dazwischen irgendwann mal so ein, so ein Air Force Mid-One, also so, so ein äh, Mid-Top, ähm, mhm. irgendwo mal geshootet in, in so einer Special Edition. Den habe ich letztens aus der Verpackung genommen und auf einmal war der übertrieben vergilbt. Also der war komplett weiß und jetzt ist er so weißgelb mhm. Ganz, 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 ganz komisch. Also auch mega selten angehabt, aber ein sehr, sehr geiler Schuh. Und äh, ich hatte gestern auch noch einen Air Force an. Kennst du diese NBA Edition? mit dem mit diesem bisschen Gold auf dem halb also, also auf dem Nike Zeichen ist so, ein, so eine goldene Plate drauf und ähm, das Nike Zeichen und sowas ist relativ nice platziert da Eine NBA Edition die ist exklusive nee, von ein paar kann ich leider kann ich leider nicht tatsächlich ist auf jeden Fall sehr sehr nice das Ding die, die trage ich gerade relativ gerne und diese Air Force One die wir mal geschootet haben ja. diese diese weiß äh, orangenen auch sehr sehr heftig hm. Aber ich glaube, wenn ich so an, an Lieblingsschuhe denke, dann sind es meistens die Schuhe, die so für mich einfach so alltagstauglich sind und gemütlich sind, die ich einfach so richtig easy rocken kann, wo ich weiß, das passt auf fast jedes Outfit. Ich trage aktuell, glaube ich, mit am liebsten einen Air 97. Sehr geiler ja, das Schuh. Tatsächlich,
1: das ist tatsächlich ein Schuh, den mag ich absolut gar nicht,
0: ne? Ich, ich habe die früher gar nicht gefeiert und ich habe wirklich, ich, ich wollte den immer feiern. Ich hab, Früher habe ich Air Max-Gast, ganz früher, also diese ganz normalen Air Max, diese, ich weiß mhm. gar nicht, was sind das für welche, also die ganz normalen Air Max feier ich gar nicht, die werde ich auch, glaube ich, niemals feiern. Und ich habe die immer so bei Freunden immer belächelt, ich dachte mir so, was ist das für ein Schlauchboot da drunter und dies und das. Mhm. Und irgendwann habe ich so einen Air Max 97 gesehen und dachte mir so, boah, der, der kann fresh kommen, also das ist ein cooler Schuh, aber irgendwie habe ich mir da irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr in welchem Laden, irgendwo angezogen dachte mir so, nee, das ist einfach nicht mein Schuh. Und dann war ich irgendwann mhm. nochmal in dem Laden und habe den wieder abprobiert. Da dachte ich mir, ne, ist einfach nicht mein Schuh. Ich, ich wollte ihn, aber, ich wollte einfach, dass der, dass, dass ich ihn feier. Und dann habe ich den irgendwann bei Snipes anprobiert und hat den, ähm, dann in weiß an und dann hatte ich, glaube ich, das perfekte Outfit an, wo ich gesagt habe, okay, ich fühl den und dann habe ich mir geholt. RMX 97, Ding.
1: Und was also Gott, Gott, sei, Gott sei Dank sind Geschmäcker verschieden. Äh, wäre ja auch schade, wenn jeder hier mit denselben Latschen rumlaufen würde. Ähm, aber. Aber warte mal, ja. ich,
0: ich, muss, ich muss, sogar noch einmal verlängern. Ich, ich weiß, welcher mein gemütlichster, also mein, mein Lieblingsschuh ist. Adidas? das? bin gespannt. Ja. NMD. Ich, ja, hab ich, nachvollziehen. ich hab irgendwann, ey Leute, ganz, ganz traurig. Ich hab mir irgendwann meinen ersten teuren Schuh, glaube ich, gekauft. Ich glaube, es war, es war der, ähm, der NMD in Blau. Fand ich damals ultra geil, hatte ihn dann so an. Urgemütlich, wie, ein, wie, wie eine zweite Haut. Also wie Socken, wie gefedert auf Wolken laufen, richtig geil. ne? Superbus, also die Ultrabus-Solo äh, ist ja sowieso das geilste, was Adias, glaube ich, hier erfunden hat. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, boah geil, weißt du was, ich hole mir noch ein zweites paar NMDs. Und dann hatte ich ein NMD, was das nochmal getoppt hat. Das waren so äh, hellgrau-schwarze. Die waren wirklich so slippy. Also die hatten nicht mal mehr so einen harten Rand an, an dem Knöchel, sondern wirklich auch da so ein, so ein Sockenstoff. Und der war so, so gemütlich, dieser, dieser, dieser Schuh. Ganz, 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 ganz wild. Und irgendwann war der weg. Und der blaue auch. Ich glaube wirklich, die sind mir vor der Haustür geklaut worden. No, no joke, ich weiß nicht warum, aber mir sind glaube ich beide Paare vor der Haustür ab, ab, also weg, weg, einfach weg Ich hab die nicht mehr Ich finde sie nicht, also sie sind weg Ausrationalisiert Also ich weiß
1: wirklich nicht, was ich dazu sagen soll ne?
0: Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt funktioniert, also wer, wer, wer oh, klaut Riegel. sowas?
1: Ey, ich habe auch letztens mal so ein Video gesehen von so Typen, die vor der Moschee die Schuhe klauen. Also ich habe alles, alles gesehen. Ey,
0: das habe ich also auch schon mal gesehen auf Facebook oder so.
1: So richtig Ja, genau. Oh Mann. Aber jetzt echt mal, also okay, wo wir jetzt gerade bei Kaufen und Beklauen sind, jetzt sag mir mal bitte, was du dir gekauft hast. Oder nee, ich weiß es ja schon, was ich mir gekauft habe.
0: Let pick up einfach. Ja. Was, was ich mir gedönbert habe. Ähm, Leute. In der letzten Folge darüber gesprochen und wirklich, ich glaube, innerhalb von einem Tag umgesetzt, äh, wir haben darüber gesprochen, dass ich eigentlich richtig Bock hätte, mir eine Leica zu holen. Und da haben Ronald und ich darüber gesprochen, Fuji und äh, Pentax und keine Ahnung was. Und wir haben nach dem, nach dem Call haben wir noch ein bisschen geschrieben und ich habe gesagt, boah, ich glaube so eine, wie heißt die mal die xt 4 oder so? Heißt mhm. XT4? Ich so, also XT4 vielleicht, wäre glaube ich ganz geil. Hab danach geguckt, hab mir so, boah, aber keinen Bock jetzt wieder Objektive und so zu holen und wieder eine, eine anderen Mount zu fahren. Und dann meinte dann so, ey, hol dir eine X100V von Fuji. Ich mir angeguckt und auf einmal habe ich so gesehen, ich glaube, das ist der, genau der Vibe, den ich haben wollte, weil eine X100V ist etwa eine Leica in funktionstüchtiger und zuverlässiger im Vergleich zu den alten, weil die alten sind nicht in allen Sachen zuverlässig, zum Beispiel Autofokus oder sowas. Also ich glaube, um
1: um das mal zu verkürzen würde ich einfach sagen, das ist einfach also die Fuji X100V oder 5 ist einfach die bessere Leica Q. Guck
0: mal, ich sag das jetzt, ich habe es extra nicht gesagt, weil du hast eine X ich, also ich schon, du, du ich kann das nicht sagen. Du darfst, du darfst. Ja, ich kann sagen, weil für mich wäre es einfach nur, ja Bro, du willst ja halt du willst halt nicht mehr Geld ausgeben. <lacht> nö, nö, also äh, ähm
1: also ich es dir auch gesagt, ne? Ich war ja selber kurz davor, mir die trotzdem auch noch zu kaufen. Ähm, wird wahrscheinlich trotzdem noch passieren irgendwie, weil ich finde, das ist eine super geile Kamera, die man auch mal ähm, ganz entspannt jemandem in die Hand drücken kann, mit einer kurzen Einweisung und äh, man die
0: einfach auch mal ma lassen machen, also machen lassen kann. Ne? Vor allen Dingen, also mal ganz kurz für euch, für die Leute die jetzt wirklich wieder denken, was ist das für ein Geek Talk? Ähm. Eine X-100V, also diese Fuji Cam ist eine Cam, wo man das Objektiv nicht ändern kann. Diese, diese Cam ist eigentlich fertig. Also ihr könnt mit der Cam nichts machen, außer zu fotografieren. Ihr könnt die dann einstellen in den Automodus und selbst selbst dann macht die einen geilen Job, wenn ihr es richtig eingestellt habt. Und es geht nur um eine Sache, finde ich, bei der Cam. Also es geht ein bisschen um Belichtung, aber es geht am meisten um Komposition. Also du hast dieses Objektiv, sind 23 Millimeter, glaube ich, und äh, umgerechnet dann irgendwie 35. Und du läufst die ganze Zeit mit einem Objektiv rum und du musst dieses Objektiv irgendwie so geil in Szene setzen, dass du halt den, den Vibe fährst, den du halt haben möchtest. Also dass du geile Shots machst, dass du ähm, geil kompo, äh, kompo, also eine geile Komposition hast, dass du Stimmung aufnimmst, den Vibe aufnimmst und sowas. Und du musst halt einfach, du musst einfach fotografieren. Es ist einfach so raw, wie es nur geht.
1: Und genau, also generell, also, generell ist, glaube ich, so der Begriff, den man äh, oder den wir
0: fallen lassen sollten, äh, entschleunigtes Fotografieren. Alter, komplett. Komplett. Und jetzt jetzt muss ich direkt was äh, daran, äh, daran setzen, weil ich habe bei meinem äh, auf dem Rückweg vom Kameraladen, ich habe die bei Leistenschneider gekauft und ich sage das jetzt absichtlich und keine Ahnung, ob das jetzt Werbung kennzeichnen muss, aber ähm, du kennst ja mittlerweile auch Rosario und sowas, das ist mein, mein mhm. äh, Kameraverkäufer des Vertrauens aus den shadow in Düsseldorf von Leistenschneider. Einfach ein so herzlicher Verkäufer, der halt immer irgendwas macht. Und da habe ich mit ihm eine Mail geschrieben, ich so, hey, pass auf, hast du hier auf Lager? So Und da habe ich Roland noch nichts davon gesagt. Habe äh, die Mail herausgeschickt rausgeschickt in Rosario. Rosario hat geschrieben, ja, habe ich. Habe ich gesagt, was ist der Preis? So, weil ich rede halt mit ihm immer offen drüber und versuche halt nochmal mal Preis noch was zu machen, klar, ne? was letzte Preis und ähm, dann habe ich gesagt, ist für den Preis noch eine Speicherkarte drin, dann hat er mir geschrieben so, mich dich kann man auch gar nicht mehr überraschen, also er hat ich schon so, so zur Seite gelegt gehabt und äh, da kam ich hin, habe äh, mir dann sogar noch als, als kleines Dankeschön noch einen zweiten Akku geholt, dann habe ich nochmal quasi ein bisschen mehr Umsatz gemacht und sowas Ich glaube, die haben auch aktuell in Anführungsstrichen so schwierige Zeiten, wobei er gesagt hat, dass sie so einen Online-Shop mhm. gelauncht haben und seitdem läuft es wohl richtig gut bei denen, also freut mich mega, weil es ein geiler Laden, der auf jeden Fall bestehen bleiben muss, und ähm, habe ich mir die Cam mitgenommen, die hat so ein bisschen Akku, Speicherkarte rein und den Rückweg quasi vom, vom Kamerakauf nach, äh, also in, in, zum Büro hin fotografiert und dachte mir so, ja, der Look ist geil, aber irgendwie komme ich noch nicht drauf. Und hat Rodan gesagt, Digga, du musst halt die Presets anmachen. Und ich so, Wa, Und, und, und JPEG. RAW aus. Und RAW genau. ausmachen, das hat mir der Kameraverkäufer auch gemacht. Ich habe am Anfang mich noch nicht ganz getraut, habe dann so äh, RAW und JPEG zusammengeshootet und habe dann wirklich gesagt, okay... Raw aus, nur noch JPEG fotografieren, weil es geht mit dieser Cam nicht darum, dass du halt alles nachbearbeitest und den Look irgendwie drauf wirfst, sondern dass du die Cam den Look vorgeben lässt und sich darauf einzulassen quasi ist so geil. Jetzt muss man natürlich noch erklären. Also vielleicht kann Roder das mal ein bisschen besser erklären. Robert hat sich auch ultra viel mit der Cam beschäftigt. Was sind diese Recipes, von denen viele sprechen?
1: Also kurz gesagt sind es halt einfach so ähm, ja voreingestellte Presets, die man in der Kamera hat also die quasi auf das JPEG-Bild oder da quasi eingebrannt werden und das sind Looks aus, ja, die man so eigentlich auch kennt, so aus der analogen äh, Fotografie-Szene oder sowas, oder generell äh, Looks, die so in die Richtung gehen sollen, so ein bisschen Vibe vermitteln sollen und sonst was. Alles klar, sind ist nicht exakt dieselben Bilder, die man halt im Analogen macht. Klar, ist ja logisch, ist ja was komplett anderes. Aber die sollen halt das so ein bisschen emulieren und daran quasi ansetzen. Und das tun sie sehr,
0: sehr gut, tatsächlich. Ne? Die tun das so, so gut. Ich war dann irgendwie äh, auch so ein bisschen auf der Suche nach, nach, so, nach so Looks. Und ähm, dann habe ich äh, Fuji X Weekly gefunden. Auf der Seite quasi sind voll viele Rezepte von alten äh, Filmen runtergebrettert. Also Codec-Filme, hier Portra 400 und 800 und sowas, alles am Start. Und die imitieren quasi den Look von einer von einem Analogfilm in einer Fotografiekamera von damals. Und ich habe dann so ein paar, also ich habe mir, glaube ich, vier, fünf eingestellt und habe dann noch mal geschut und dachte mir, Alter, das sieht halt so viel geiler aus. Also es macht so viel mehr Spaß, auch zu fotografieren. Und dann war ich halt draußen und habe fotografiert und bin dann an mein Handy gegangen, habe mir die direkt drüber geschickt, nicht mal mehr nachbearbeitet und direkt gepostet, so in die, meine Instagram-Story. Und er, äh, keine Ahnung, ich kann es dir nicht beschreiben, Bruder, ich habe so Bock aktuell zu fotografieren, also ich habe das wirklich, und ich bin dir wirklich ehrlich, ich habe das gestern auch zu den Jungs noch gesagt, ähm, wenn ich mir ein neues Objektiv kaufe für zum Beispiel jetzt die Sony, dann ist das meistens für mich einfach nur ein Gebrauchsgegenstand mit dem ich emotional nicht so ultra viel verbinde, sondern ich sage, ey, ich brauche das, weil ich danach das damit machen kann. Weißt du, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich hole mir ein 12mm, also 12,24 von G-Master, geil, krankes Objektiv, und ich würde jetzt sagen, ich hole mir das, dann hole ich mir das, weil ich dann sage, damit kann ich dann ähm, zum Beispiel Häuser fotografieren, also Immobilien, Architektur oder wie auch immer. Also ich habe dann quasi meinen Grund und ich habe richtig Bock auf eine Cam gehabt, mit der ich wieder richtig raw fotografiere und Ey, ohne Spaß, ich danke dir vielmals für diesen X100V-Call, weil ich glaube, ich habe in der letzten Woche mehr fotografiert als die ganze 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 Zeit davor und ja, das ist halt das ganze Ding und
1: ja. Also ich, ich bin, ich bin äh, sehr pumped ne, so zu sehen, was du damit reißt und so, ne, weil wie gesagt, das Ding ähm, ist schon sehr, sehr lange bei mir auf einer Kaufliste und ähm, ja, also ich glaube, also ich war ja kurz davor, meine Leica zu verkaufen und hätte mir die X100V auf jeden Fall gekauft als Ersatz dazu und ähm, oder dafür genauer gesagt und weiß halt auch einfach weil ich die nur ich habe die einmal kurz getestet und weiß halt dass die übertrieben gut ist für das was sie, was sie bietet ne? also sie macht ihren Job halt einfach perfekt und ist glaube ich so diese beste also die eine der perfektesten Everyday Carry Kameras ne ja, vor allem und ich glaube halt auch also sorry. ja Nee, sprich, nee, sprich also, durch, ne? nee, ich wollte okay. eigentlich nur noch sagen, dass man, glaube ich, zu so einer Kamera, also angelehnt an dem, was du gerade sagtest, mir wegen Objektiv holen und sonst was, sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, zu so einer Kamera, die du halt immer mitträgst und quasi das wirklich zu deinem Everyday Carry dann gehört, äh, deutlich
0: schneller und effektiver eine emotionale Bindung halt auch aufbaust, ne? Weil du hast halt auch viel weniger Entscheidungen. Also du musst jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eine neue Cam holst mit einer Wechselobjektivkamera, einer Systemkamera, dann musst du dir überlegen, okay, welchen Look möchte ich fahren? Möchte ich weitwinklig fotografieren? Möchte ich Porträt fotografieren? Möchte ich irgendwie, keine Ahnung, Vögel fotografieren? Also egal was, du musst dich quasi festlegen mit dem Objektiv. Und bei der x 100 v ist es halt so, die sagt dir halt, was, was 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 sie kann. So quasi, hier hast du ein Objektiv, das ist das, was vorgegeben ist. Und wenn du Close-Ups machen möchtest, in Anführungsstrichen, dann geh halt näher dran. Das ist ungefähr so der Vibe von der X100V und meistens gehst du halt nicht mehr näher dran, sondern versuchst einfach nur irgendwie geil mit der 2er mit Blender, die hat auch F2, ultra sexy, kannst du richtig mhm. geil äh, unschärfe machen, kannst du es aber auch äh, selber verhindern. Du, du machst ja auch keine Gedanken mehr über ISO, also da, ja, dann ist es halt körnig. So, dann, ja, du, ja, du machst halt einfach, ne? Genau, also also einfach fotografierst einfach so, du, so, du willst das jetzt fotografieren, das ist zu dunkel, ballerst die ISO hoch, interessiert dich nicht. In dem Moment. Ja. Also du fängst jetzt nicht an, ein Stativ aufzubauen mit der Kamera. Also, ist ja
1: nee, nee, nee. So. Also generell kann man, glaube ich, auch einfach sagen, das ist, glaube ich, eine, eine unfassbar gute, klar. Also ich meine, wenn wir jetzt über Kameras reden und was wir uns anschaffen oder sonst was, ist es natürlich mitgefühlt die günstigste Kamera, die ich äh, oder die du dir seit langem gekauft hast. Klar, auf jeden Fall. Aber generell ist sie halt schon, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen,
0: Einsteigerbereich, aber so ein bisschen Ja, also also ein bisschen mehr als Hobby. Ich, ich, ich glaube, die Cam ist richtig gut für Leute, die halt anfangen wollen, sich nicht mit Bildbearbeitung ja. beschäftigen wollen und dann einfach Fotos machen können, wenn sie sich zwei, drei Recipes da eingestellt haben und dann quasi genau, in diesen Tag einfangen. Weil zum Beispiel, ich war jetzt, glaube ich, so, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt drei oder vier Mal in meinen Instagram-Stories so wirklich Stories gemacht, wo ich halt Storytelling über Bilder versucht habe zu machen und... Ich war zum gestern waren wir waren wir abends zu so shooten haben, haben quasi ich war so mit Habil und Marcel und mit Max unterwegs so draußen mit Sicherheitsabstand natürlich und dann haben wir quasi Fotos gemacht ich habe quasi das dokumentiert dass wir draußen sind und Fotos machen und das war quasi der Vibe das hat übertrieben Bock gemacht so und dann habe ich einfach nur so ein behind the scenes fotografiert, ich wollte auch kein Bild von mir haben irgendwie und dann habe ich ähm, die Cam ab und zu abgegeben und jeder konnte sich einfach austoben und du hast so richtig gesehen, wie, wie jeder so quasi andere Bilder sieht, die er gerne fotografieren wollen würde und dann haben wir zum Beispiel auch was war das. ich glaube am Mittwoch hatte ich einen Termin in, in, in Willig so bin vom Büro aus nach Willig gefahren und habe die Cam mitgenommen und dachte mir einfach, ich fotografiere einfach mal ein bisschen drauf los, äh, drauf los. dann waren wir kurz erst äh, noch an der Tankstelle und sind dann von der Tankstelle was essen gefahren und äh, Leute, ich war in in ähm, meinem meinem zweiten oder dritten Zuhause. Äh, Rodan kann es glaube ich, bestätigen, ich war in der willigsten besten Dönerbude, auch stadtbekannt bei Ali Kebab. Ich war so lange nicht da. Rodan, es ist auch verrückt, dass wir beide eigentlich eine Zusammenbindung haben. Vielleicht kannst du mal eben kurz aus deiner Sicht erzählen, was, was hast du eigentlich mit Ali am Hut?
1: Also generell kenne ich ihn äh, persönlich, den Besitzer. Der Laden heißt ja Ali, aber der Besitzer heißt tatsächlich Dennis und ist ein sehr, sehr guter Freund von meinen Eltern auch, vor allem von meinem Papa und ein naher bekannter und vor allem auch ein Kunde meiner Eltern, weil wir so in dem Gastro-Bereich also, tätig sind, Gastro-Einrichtungen und sowas alles, deswegen sagt mir der Laden auch was und ich war auch schon einige Male da und deswegen ist das Unsere Connection tatsächlich,
0: ne? Genau, ich habe ihnen irgendwann gesagt, jo, ich bin gerade äh, hier essen und dann hat Roda mir irgendwann gedacht, Jo, äh, sag mal, ich richte mal einen Gruß aus, so quasi. Und äh, ich liebe diesen Laden und ich habe quasi meine Cam dabei gehabt und die, ähm, ich, ich weiß nicht, ob sie die Leitung da ist oder, oder. Also die Frau, die gehört quasi zum Inventar dazu, Emine. das mhm. ist die herzlichste, wirklich freundlichste. Frau, die es, glaube ich, gibt. Also es ist so ein krasser Mensch, so positiv, die merkt sich von jedem die Bestellung. Also kommen Leute rein, hey, du warst fünf Monate nicht hier, so wie immer trotzdem, oder keine Ahnung, was sie weiß das alles. Und ähm, ja, Ali, äh, Kebab in Willig, ganz, 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 ganz wildes Ding. Da habe ich auch die Cam dabei gehabt und das quasi dokumentiert, um quasi ähm, einfach diesen Besuch zu dokumentieren. Und es waren auch so geile Shots dabei. Also ich persönlich war halt richtig zufrieden mit den Shots. Und es hat sich die ganze Zeit jetzt weiter durchgetragen und ich habe wieder richtig Bock am Fotografieren. Also ähm, thank you, man. Thank you. Ja, ist doch ist doch äh, überragend, dass die Kamera dir das geboten hat oder
1: das bietet, was du die ganze Zeit brauchtest ne? oder gesucht hast für dich. Voll. Ne?
0: Ganz also klar. Das ist doch optimal. Ähm, Guck mal, bei dem Thema Essen, ne? hast du selber so eine, so, eine, so eine richtig krasse Erinnerung an Essen, also wo du selber sagst, also jetzt, ich meine jetzt nicht so ein Restaurant irgendwie, wo du selber sagst, boah, die haben einen richtig guten Döner gehabt, sondern einfach, wo dich die Experience in dem Laden richtig geflasht hat. Ähm, also
1: ich gehe jetzt mal davon aus, dass es halt positiv und negativ äh, sein kann. Und bei mir war es tatsächlich so, dass äh, ich 2000... 19, genau, Anfang 2019, irgendwann im Februar oder März war ich in Istanbul. Das, oh. äh, <lacht> ja. Und ähm, war ich mit einem Kumpel da, hab da auch ein bisschen meine Familie besucht. Ich habe noch ein bisschen Familie in Istanbul. Und äh, war mit dem Kumpel, äh, meinem Kumpel Atakan da. Und äh, ja, wir dachten, weil ich halt zu davor war ich, glaube ich, zuletzt sieben Jahre oder so nicht in Istanbul. Das hat sich unfassbar viel getan. Also wirklich hammerheftig. Und ähm, ja, wir sind dann tatsächlich um was zu essen auch mal zu Nusret gegangen. Ist ja, uh, jetzt bin ich gespannt, absolut gehypt Und für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, woher auch, ich esse sehr sehr wenig Fleisch. Nicht weil ich jetzt irgendwie hammerkrass darauf achte, sondern oder es irgendwie verabscheue oder sonst was, sondern ich mag es halt einfach nicht so gern, dass ich jetzt sage, okay, ich würde mir das jetzt jeden Tag reinziehen. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich muss fast jeden Tag einmal Fleisch essen oder sowas. Ja, Mann. Ähm, so morgens im frühstück. So einer bin ich auf jeden Mal. Fall nicht. <lacht> ja, genau, irgendwie so mit 18 Scheiben Salami drauf. Das sind so richtig die Deutschen. Ähm,
0: also ich bin selber deutscher, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, also ich esse hin und wieder schon Fleisch, aber jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das führt jetzt zu meinem Lieblingsessen, also Steak oder so gar nicht, wenn dann vielleicht so ein Burger oder irgendwas anderes oder mal einen guten Döner oder sowas, klar. Und da waren wir halt einfach mal, um kurz zu gucken, wie so die Experience ist, weil das ja absolut im Hype war damals. Ich weiß jetzt nicht, ob das aktuell immer noch so ist. Keine Ahnung. Und die Show und so war schon... Also was heißt die Show und so, also quasi wie das alles aussah, war, war, wie das war alles, alles da gemacht. Nee, er war an dem Tag nicht da. Er also ist auch für, für, gar nicht für die, so
0: häufig in Istanbul. Vielleicht, vielleicht mal ganz kurz eben zur Erklärung. Äh, für die Leute, die jetzt nicht wissen, direkt, was Nusret ist. Also, viel, sehr, sehr viele Leute wissen das. Aber Nusret ist quasi der Typ, der dieses Salt Bay gemacht hat, also der Salz genau. quasi über seinen Ellenbogen in diesem in diesem Meme da damals gemacht hat. Und der hat dann irgendwann damit mit dieser Leistung <lacht> Restaurants eröffnet. Sein Marketing und, quasi
1: ja. so weiter ausgebreitet,
0: ne? Ja, der hat dann, ich glaube, ich glaube, sechs oder acht Restaurants oder sowas weltweit mittlerweile. Und ich glaube, er hat es auch verkauft, die Kette, also den, den, das Namensrecht quasi. Ähm, das das, das glaube ich, in ich tatsächlich nicht äh, Aber war er da? Nee, er war
1: nicht da. Er ist ähm, sehr, sehr häufig natürlich ähm, bei den Locations, wo natürlich ein bisschen ja, prominentere, zahlendere, also besser zahlendere Kunden Und sind. Und
0: wenn du da warst, du da, da war der dann nicht da? Ja, also
1: prominent war ich damals noch nicht. Ähm, ah, okay. Heute reißen wir da ein bisschen was anderes an. <lacht> <lacht> nee, ähm, er ist halt aktuell, weil jetzt gerade wegen dieser ganzen Welle äh, und um, um Corona rum und so, äh, ist er natürlich viel auf, äh, oder in Dubai. Ähm, das habe ich nur in so ein paar YouTube-Videos gesehen und sowas alles. Aber an den Tag war er halt nicht da in Istanbul. Und generell war die Mache und wie das Ganze aussah und sonst was alles, wie es hergerichtet war, wirklich schon echt nice. Aber... Aber jetzt kommt das große Aber. Es, also es hat auch gut geschmeckt, mhm. keine Frage. Was, was hast du gegessen? Aber, ähm, ich glaube, wir hatten beide Burger und dann haben wir so einen Salat in der Mitte, also so ein Menü quasi. Mhm. Ähm, Preis, das Preis, war alles wahrscheinlich ganz schwierig, ne? Wirklich ganz, ganz schwierig, weil darauf wollte ich jetzt hinaus, so, ne? Also so vom von der Experience und sonst was war das schon ganz nice. Aber für mich war ging die Experience noch ein bisschen weiter, nämlich am nächsten Tag habe ich meine Familie besucht und mein Onkel und mein Cousin haben mich abgeholt und mein Kumpel und wir haben denen das erzählt, dass wir dort waren und die meinten so "Pass mal auf, wir fahren euch jetzt mal irgendwo hin und dann sind wir so gefühlt in die in eine der dreckigsten Straßen auf der Asienseite von Istanbul, also Istanbul ähm, befindet sich auf zwei Kontinenten ähm, die eine Seite, also auf der Europaseite und auf der asienseite und äh, Nusret ist auf der Europaseite, wie die ganzen gehypten Sachen und auf der Asienseite ist halt mehr so Kultur- und so ein bisschen mehr türkisches Zeug, sowas jetzt nicht so gehypt ist, ne? So ganz normal halt. Und da sind wir dann zu einem, ähm, ja, zu so einem Restaurantladen quasi gefahren. Und äh, dort haben wir dann äh, so Hähnchenspieße, Adana und so gegessen und haben das so quasi serviert bekommen, so richtig so orientalisch. Und das hat, lass mich nicht lügen, ich glaube, ein Sechstel von dem gekostet, was wir bei Nussred bezahlt haben für zwei Leute und wir waren so das. viert. Und es war noch mehr, es war viel mehr. Ja, die Portionen sind aber
0: auch immer ganz wild.
1: Genau, und vor allem, also klar, es war keine heftige so Experience oder so wie da, dass da irgendwelche Kellner kommen und irgendeine Show machen oder so. Aber es mhm. war halt einfach so dieser Vibe, dieser orientalische Vibe. Und es hat einfach so viel besser geschmeckt. ne Also wirklich, das waren Welten zwischen, das waren du, Dimensionen. Du musst, du musst dir auch
0: mal vorstellen, wie es so für deine Familie ist, wenn du sagst, ja, ich habe jetzt gerade für wahrscheinlich so, lass mich mal raten, so 60 Euro Burger gegessen.
1: Also ich weiß nicht genau, wie viel das nochmal zu dem
0: Zeitpunkt so, war mit dem Lehrer, Umrechnung ja, okay. Umrechnungskurs.
1: Ich weiß nur, dass es glaube ich für uns zwei um die ähm, 400 türkische Lire waren. Ne? Ja krass und das war bestimmt so Fünfer oder Sechser und dann das, das kann gut sein. Aktuell ist er ja nochmal deutlich höher, ja, aber ja. zu dem Zeitpunkt war es glaube ich so vierzig türkische Lire oder so und das war schon sehr sehr krass. Ne? Und ähm aber aber auch heftig,
0: dass du so deine deine positive und negative Experience in einem gehabt hast. Also ja wirklich so also wirklich Reise. ne
1: also ich ich habe das gerade, ge also wir haben ja kurz, also du hast ja quasi hier in die Shownotes bei uns wie immer geschrieben, worum es geht und ich habe mir das hab so überlegt und ey, da kam halt wirklich nur das in Frage für mich, weil das war für, für mich so der krasseste Kontrast innerhalb von 24 Stunden,
0: den man überhaupt haben konnte. so ne? Bei mir, bei, bei mir war das ganz, 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 ganz heftig mit der negativen Experience. Also ich weiß nicht, ob ich es mal gedroppt habe. Wir waren irgendwann ähm, auf Klassenfahrt in, in Tschechien und mhm also Studienfahrt, das war so, ist voll gehyped, uns nach Prag zu fahren. Es war damals auf der Schule so, jeder wollte nach Prag. Und dann äh, sind wir quasi nach Prag gefahren und wir sollten an einem Tag quasi das Kulturelles machen, damit wir auch irgendwie fertig werden. Und dann ging es quasi darum, dass wir in Prag in so ein KZ fahren. Haben wir haben uns im Bus gesetzt, sind gefahren, gefahren, gefahren. Ich glaube, es war so zwei Stunden entfernt. Wir haben gesagt, wir machen eine Mittagspause nach einer Stunde Fahrt. Und dann haben wir nach einer Stunde Fahrt eine Mittagspause gemacht oder drei Stunden Fahrt, keine Ahnung. Und... Ähm, dann haben wir so gesagt, okay, wir haben irgendwie so eine halbe Stunde in so einer kleinen Stadt, wo wir halt diese Rast gemacht haben und dann sind wir quasi wirklich am Arsch der Welt in Tschechien, wirklich am Arsch der Welt, wirklich nicht ansatzweise, zivilisiert, also nicht so zivilisiert jetzt wie Prag, es war wirklich so, so Ur-Tschechien und okay. dann sind wir durch ein kleines Dorf gelaufen, ey, das wären, das wären 500 Einwohner vielleicht gewesen. Und wir laufen so durch diese Städte, durch diese Straßen, ein paar Straßen waren das ja auch nur. Und da war irgendwo so ein, so ein, so ein Imbiss, der offen war. Wir hatten übertrieben Hunger. Da habe ich so mit den Jungs so besprochen und wir so, ja komm, lass mal essen gehen, komm. Dann sind wir irgendwie, glaube ich, mit vier, sechs, acht Leuten oder so, keine Ahnung, in dieses Restaurant gegangen. Restaurant, Imbiss. Und haben uns die Preise angeguckt. <lacht> Ey, die Preise waren so, also dein, dein, dein Nussredd, Dav davon hätten die glaube ich den Laden zumachen können für ein Jahr.
1: Ey, wir haben wir haben
0: dort also jetzt mal wirklich ohne zu übertreiben, wir haben dort irgendwie so Nudeln, glaube ich, ge äh, gegessen mit, mit Chicken. Das war so halb asiatisch, halb irgendwas. Dann hatte ich glaube ich <lacht> noch einen Burger und die anderen hatten auch irgendwie glaube ich sich, sich Nudeln. Ich, by the way, ich hole mir fast immer zwei Gerichte, haben wir ja schon mal besprochen. Ja, so ja. Ne? ja. Auch diesen ja. Vibe gemacht wie immer, ne? Also ich bleib der Linie treu. Und dann habe ich diesen Burger bekommen, der sah halt so absolut nicht danach aus, als, als wäre das halt Nussred Burger wahrscheinlich. Also Nussred wäre wahrscheinlich dann doch der beste Burger gegessen, den ich je gegessen hätte im Vergleich. Und dann kamen diese Nudeln mit diesem Hühnchen. Ey, das war... Also ich weiß bis heute nicht, ob es Hühnchen war. Diese Konsistenz mm. und so davon, ganz, 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 ganz schwierig. Der Geschmack war auch sehr fad. Und wir haben, glaube ich, also ich habe, glaube ich, für beides zusammen vielleicht... 2,50 Euro oder 3 Euro bezahlt? Ah, Junge, ey, das kann ja schon nicht gut gewesen nee, sein. Aber, aber also. weißt du, weißt du, du, du fährst so dahin und denkst dir so, Alter, geil, du kannst voll sparen, so bist du armer, armer Schüler noch mit mit äh, sehr wenig knapp Geld, so weißt du, Eltern geben nie einen Euro oder so. Schwierig, ganz schwierig gewesen. Das war, glaube ich, so mit einer der eher schwierigeren Erfahrungen. Und dann im, im Gegenzug, damit wir jetzt mal mit was Positives enden, so macht man es natürlich argumentativ. Ähm, es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen, wo ich selber sage, das waren. Geile Experiences. Es gab einmal, als ich äh, im Alt Derb war in Kevela, sehr geiles Restaurant, Dry Aged äh, Verfechter und der Typ macht halt sehr sehr geiles Zeug mit Dry Aged -Fleisch, Fleisch. und okay. ähm, der hat irgendwann, als ich da war, ich habe äh, für die mal einen Auftrag gemacht. Dann habe ich halt damals irgendwie so Tonkabohneneis da probiert und so richtig geil. Und da äh, war ich noch mal da und dann hat er mir einfach wirklich weil er sich an mich erinnert hat die ganze Zeit so so Runden aufs Haus gebracht und dann hatten Uff. wir so, so dann hat er mir so ein Glas gebracht und dann meint er so probier das mal und dann war das einfach so eine Vanille äh, Vanilleeis mit einfach haitianischer Vanille also einfach nicht so ja komm ich mache jetzt nicht mehr normaler Vanille komm du kriegst haitianische Vanille und dann irgendwie das Ganze noch auf Kürbiskernöl keine Ahnung wie ultra also es hat so gut geschmeckt und das waren die ganze Zeit irgendwie so kleinen Mini-Experiences, das war zum Beispiel richtig geil und ganz kleines Nebending, ich war mit ähm, Marcel, ich glaube 2019, auf dem Gourmet-Festival in, in Düsseldorf und wir sind da so lang gelaufen, alle Restaurants haben da, also damit ihr kurz Bescheid wisst, das ist quasi die ganze Königsallee, es stehen überall Stände. Und das sind nur so Gourmet-Restaurants und ähm, keine Ahnung was, das ist das Gourmet-Festival läuft da rum, da gibt es sogar Dinner in the Sky, da wird einer mit dem Kran hochgefahren, so ein Tisch. Und da sind wir lang gelaufen, haben wirklich alles angeguckt und das eins eins sah besser aus als das andere. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir haben unseren, unseren Spot gefunden, wo wir es essen und sind dann zu Don Carne gegangen. Das ist ein... Ähm, so ein, so ein Fleischhaus, die sitzen eigentlich, also so eine Metzgereibetrieb, die sitzen eigentlich auf dem Karlsplatz in Düsseldorf, das ist so, ein, so ein Marktplatz, wo quasi so ein fester Wochenmarkt, wo man eigentlich immer hingehen kann, essen kann, Mittagessen kann, sehr, sehr geiler Vibe auch dort. Und die haben ein Produkt, das ist so ein Sandwich mit Rucola, das heißt Rucola Flap, Rucola, ähm, so ein bisschen Steak, ich feiere Steak halt sehr, und dann kommt eine mhm. Aprikosensoße da drauf. Aprikosen-Senfdressing. Junge. Ich habe mir glaube ich drei Stück an diesem Tag reingepfiffen. Ey, selber gebackenes Jawohl, Brot, Junge. selber gebackenes Brot, das ist halt sowieso der Vibe. Also wenn du merkst, dass die Leute nicht nur das Fleisch selber machen, sondern auch alles drumherum. Und dann hast du halt quasi diesen Rohkohlerflap flap Erstmal gegessen, hab direkt gesagt, ey wir holen safe gleich ein neues. Safe. Und auch die, die geiern nicht. Weißt du, du kriegst halt einfach was, wo die nicht geiern. Das ist wie mit Ali, die geiern auch nicht. Du bekommst mhm. einen Döner, wo du halt nicht nur Salat äh, äh, schmeckst sondern auch alle anderen Bestandteile und das ist das wichtige du musst bei essen einfach alle Komp äh, Komponenten irgendwie identifizieren können und nicht alles irgendwie zusammenmischen wie irgendwie so ein Eintopf sondern wenn du äh, Rucola einsetzt muss hier richtige Menge Rucola dabei sein wenn du Soße einsetzt nicht zu viel Soße mit alles tropft sondern wirklich genau diese, diesen Vibe das passt und das war genau der Fall richtig geile experience bis heute ja, liebe es auch, auch so
1: aber ähm, wo ich jetzt mal kurz dran ansetzen würde als Frage dazu es war ja wie so ein ja Du sagst, wie hieß das denn jetzt nochmal? Gourmet-Festival? Gourmet-Festival in Düsseldorf, ja. Genau. Aber meinst du, kommen diese ganzen Street-Food-Festivals nochmal
0: wieder? Boah, ey, das war ja auch weißt, so ein Hype, ne? Weißt du, was das Ding ist? Ich glaube, ich hatte ich hatt richtig Bock drauf, mhm. sowas mitzuerleben. Wir wurden auch mal angefragt, also für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Ich habe meinen eigenen Gin. Und wir wurden für so Street-Food-Festivals mit dem Gin auch angefragt, damit wir quasi dort auch neben den ganzen Foods auch ein bisschen Getränke und sowas anbieten können. Und ich hatte so richtig Bock auf diesen Vibe, weil, jetzt kann ich dazu auch noch eine Experience erklären, die auch richtig geil ist. Ich war mal eingeladen zu einem Vortrag in der Filmproduktion über s lock 3 glaube ich. So richtig richtig präzise. Das ist halt äh, der Style in der Filmproduktion. Da haben über ein Farbprofil gesprochen. Das war ein Vortrag. Und da war ich dort und bin, äh, bin da angekommen, hab den Vortrag mitgenommen und dann haben die vor dem Laden einen Kumpel von der Filmproduktion, von dem, von dem Inhaber platziert. Der hatte so ein äh, so, so, so eine kleine, wie heißen diese, kleinen Minikarren. Also in, den Italien, also in Italien sind die halt einfach Fame. So wirklich ein Einsitzer mit Monowheel mhm. vorne und hinten zwei Räder und dann ist hinten noch so eine kleine Karre. Und der hat so ein Ding gehabt und daraus hat der quasi gekocht. Richtig klein. Und er hat aus diesem kleinen Wägelchen ähm, so, so, so Curry, so asiatisches Curry gekocht. Und da gab es so ein Curry mit grünem Curry. Das war das erste Mal, dass ich ein Curry mit grünem Curry gegessen habe. Und das hat auch einen ganz anderen Vibe gehabt. Ganz, 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 ganz wild. Und das würde ich mir richtig gerne... Sie. Und jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, ich würde mir richtig gerne wünschen, dass genau solche Leute wieder platzi sich platzieren können. Alle Leute, die so... also ich, ich, find, ich bin sowieso großer Verfechter davon. Ich glaube, das wird sich auch immer bewahrheiten. Qualität setzt sich irgendwann durch. Und wenn du es hinbekommst, einfach richtig, richtig, richtig äh, geile Arbeit zu liefern, dann bekommst du es auch hin, dass du dich auf irgendeinem geilen Festival, glaube ich, geil platzieren kannst und überlebst, auch wenn Corona stattfindet, dass du deine Stammkundschaft hast und ich glaube, es bei uns nicht anders. Einfach geiles Schlusswort vielleicht. Qualität setzt sich durch, gibt Gas und ich glaube, ja. Rudan? ja, also
1: kurzer kurzer Nachtrag dazu noch, Wir, ich bin ja jetzt die ganze Zeit in Waldruhe und ich habe auch tatsächlich die Tage mit meinem Papa nochmal ges äh, gesprochen und er geht sehr, sehr stark davon aus, dass die Gastro Richtung Sommer wieder aufmacht, also vor allem so Außenbereich und sonst was alles. Also unsere Kunden bereiten sich alle schon sehr stark darauf vor, heißt, da läuft alles schon so auf Hochtouren, dass die die Zeit, wo die geschlossen hatten, alles renoviert haben, außer die Küche, Außenbereich neu machen und sonst was alles. Aber da habe ich jetzt schon einiges mitbekommen, deswegen... Ähm, Geht unser Wunsch, das demnächst mal wieder zu erleben, wahrscheinlich äh, wieder Erf äh, in Erfüllung oder hoffentlich bald in Erfüllung. Wir haben ja in der letzten Folge auch mal kurz darüber gequatscht, was uns so am meisten fehlt und das war ja bei uns beiden so dieses Ausgehen. Ja, Mann. Deswegen.
0: Boah, äh, dann machen wir folgendes, irgendwann fliegen wir weiter nach Istanbul und gehen genau in diesem, diesem Adana-Spießladen essen und auf der dabei. anderen Seite gehen wir in Rokola flap essen. Ja, können wir gerne machen, kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Geiler Vibe. Ja, Rodan, ja, perfekt. Ähm, Rodan hat jetzt gleich noch einen Termin und wir mussten uns heute ein bisschen ähm, bisschen Gas geben. Wir hatten anfangs, wir können ja mal ganz kurz Real Talk machen zum Ende dieser Folge. Ja. Wir, ja, die. wir hatten ein bisschen Schiss, dass die Folge einfach sehr kurz wird. Und ja. da, da bewahrheitet sich immer wieder, ey Rodan, wenn wir lange nicht geredet haben, wir haben trotzdem immer was auf dem Herzen, auch wenn wir das nicht irgendwie aufschreiben ja. oder sonst was. Und äh, Ich fand halt so, es ne? auf Sponti eine richtig geile Folge. Hat richtig Bock gemacht.
1: Ja, also vor allem, weil ich jetzt halt schon mit einem Bein gefühlt schon in München bin und die nächste Episode wird tatsächlich in München aufgenommen, ne? Also die kommt aus München. Das ist echt
0: heftig. Ja, in, also. in Lederhosen auch, hat äh, Rudan gesagt. Ja, 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 genau, oder? genau,
1: <lacht> genau. Also ich, äh, äh, ja, auf jeden Fall in Lederhosen. Ähm, ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, wir machen jetzt hier einen Cut und äh, das war jetzt so die, äh, die, die vorerst letzte Folge, die zu 50 Prozent aus, oder nee, die erste Folge, die, also die, mein Gott, das war vorerst die letzte Folge, die zu 100 in NRW aufgenommen wurden
0: Die nächste Folge ist dann nicht mehr mit robot äh, Roland sondern mit dem Bayerischen Roland
1: Ja, genau, dann fange ich auch direkt schon so an zu quatschen.
0: Also <lacht> Sehr, sehr nice. Leute, wir wünschen euch einen richtig, richtig geilen Start in die Woche. Macht das Beste draus. Genießt, genießt das Wetter. Genießt dieses Wetter, weil das ist einfach phänomenal. Ich war gerade eben noch 25 Kilometer Fahrradfahren mit Ari und jetzt ähm, mache ich direkt weiter. Erstmal frühstücken. Wir haben jetzt gerade 14 Uhr. Nice. Macht's gut. Haut hey. rein.
1: Ciao, ciao Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.